0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vai? Eu sou o Nelson Moreira e está começando mais um Depois da Porteira. E hoje teremos uma entrevista especial, continuando a nossa série de reportagens sobre cana-de-açúcar, Desta vez, quem fala conosco é o Fábio Costa. Depois teremos ainda as notícias, comentários e muito mais. É logo depois do comercial e da música. Já voltamos.
2: Se cuida aí e fica esperto, que ele tá por perto e essa porra mata. Se cuida e fique em casa, que essa porra mata. Máscara no rosto, que essa porra mata. Lava sempre a mão, que essa porra mata. Passar o que essa porra mata. Lava o sapato quando entrar em casa. Depois vai tomar banho. Que essa porra mata. Melhor se prevenir do que chorar depois. Seguir esses conceitos que essa porra mata. Conta pra todo mundo que essa porra mata. Se cuida daí, fica esperto. Ele tá por perto e essa porra mata. Ele tá por perto e essa porra mata.
3: Eu fiz o meu lugar Os meus sonhos Quis plantar É a colheita de vir Com as cachoeiras Nos teus rios cristalinhos Toda essa pureza Deve ser um bem divino E pode a nossa sede saciar Gerações fazer florir Tô feliz aqui, terra de gigantes Onde bravos índios viviam antes Onde temos ouro e diamantes Nas milhões de estrelas no horizonte nas cachoeiras nos teus rios cristalinos Toda essa pureza deve ser um bem divino E pode a nossa sede saciar Nosso campo abençoar Gerações fazer florir Sou feliz aqui, terra de gigantes Onde bravos índios viviam antes, onde temos ouro e diamantes Nas milhões de estrelas do horizonte Sou feliz aqui, terra de gigantes Onde bravos índios ouro e diamantes, as milhões de estrelas no horizonte.
1: Conversa na Varanda Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que foi a semana? Estamos muito bem por aqui e estamos começando mais uma Conversa na Varanda Desta vez com o Fábio Costa, é o nosso convidado. Ele é analista de mercado em cana-de-açúcar pela Conab. E continuando nossa série de reportagens sobre o agronegócio brasileiro nas décadas de 2011 e 2020, né? que encerrou há pouco tempo ali em janeiro. E agora vamos falar sobre uma cultura que é uma das primeiras que movimentou o agronegócio brasileiro quando ainda era colônia. Né? A cana-de-açúcar, se não estou enganado, foi o segundo ciclo de produção do agronegócio. O primeiro foi o pau-brasil, e o segundo ciclo foi a cana-de-açúcar, trazida, creiam ou não, pelos holandeses para o Brasil e cultivada em nosso litoral nordestino por muitos e muitos anos, até hoje, inclusive. E fez a riqueza de muitas famílias no Nordeste. Tudo bem, Fábio? Como é que estão as coisas por aí?
4: Tudo bem, Nelson. Bom dia, eu agradeço o convite.
1: Bom, te, te acomoda bem aí na varanda, vamos lá conversar. Qual é a tua análise, assim, num cômputo geral, dentro do que tu já viste e do que tu experimenta, da década para o setor cana de açúcar? Tanto nos seus produtos açúcar, etanol, energia... Né? em termos de produção e em termos de renda, enfim, como é que foi?
4: Pois é, Nelson, o Brasil se destaca né, como o principal produtor e exportador mundial nesta última década, embora tenha crescido a concorrência da Índia, que é a segunda produtora mundial, mas o Brasil tem um sistema de produção muito sólido, que se modernizou ao longo das últimas safras, né, ao longo dos anos, das últimas décadas, e hoje é um agente no mercado internacional muito sólido. É o agente que mais interfere nos preços internacionais do açúcar. né E, de certa forma, o Brasil também é dependente do mercado internacional, né porque a maior parte da produção brasileira é destinada à exportação. Na última década, em média, cerca de 70% do açúcar produzido pelo Brasil destinou-se ao mercado externo. E o Brasil tem... Tem uma participação de cerca de 23% na produção mundial atualmente. É o principal player no mercado do açúcar. O etanol ainda tem um mercado restrito. é Basicamente, apenas dois grandes mercados mundiais é, consomem etanol em grande escala, que é Brasil e Estados Unidos. Mas há expectativa aí é também que outros mercados é, se desenvolvam nesse consumo do etanol. A Índia é um mercado que já vem discutindo essa questão, mas mas depende de um planejamento de longo prazo, estrutural, né? Alinhado também com o setor de veículos automotivos, né? Para criar uma demanda sólida para o etanol também.
1: Ok. E como foram os números dessa década?
4: Pois é, eu gostaria de começar falando sobre o mercado internacional, dada essa relevância que que tem na na participação do Brasil, né? A produção de açúcar ela vem crescendo ao longo das últimas safras, é, na última década, nós tivemos altos e baixos da produção, mas, no geral, a produção alcançou um patamar mais elevado em relação às décadas anteriores. Destaco aí a safra 2017 e 2018, que nós tivemos é o recorde da produção mundial. né é, Pela primeira vez, a produção superando aí a casa dos 190 milhões de toneladas de açúcar. Então, nós temos assim, uma produção crescente, que basicamente cresce, incentivada também pelo crescimento da demanda. A demanda tem um comportamento mais regular, é um crescimento moderado, mas também contínuo ao longo dos últimos anos. Certo. Na última década, a gente teve um crescimento da demanda na ordem de 9%. Entendi. Entendi.
1: Me diz uma coisa: a, a cana é uma, uma cultura anual ou ela é bianual, como o café, mais ou menos?
4: A cana ela é uma cultura semi-perene, porque o produtor ele faz o plantio da cana, colhe a cana é, ao final do ciclo, é, no período dentro do ano. No entanto, a canela rebrota. Então, o pro produtor pode colher essas rebrotas que ocorrem nos anos seguintes. Então, ela é considerada uma cultura semi-perene.
1: Tá. Hoje, a, no, no cenário atual, qual é o maior produtor uh, no Brasil? Na sua ordem?
4: Começando pelo açúcar. São Paulo é, é o principal produtor nacional.
1: Quantos por cento, mais ou menos?
4: Responde aí por cerca de 63% da produção de açúcar. Ok. Seguido aí por Minas Gerais, cerca de 11%. E, em terceiro, Paraná. Então, a região sudeste do Brasil, aí com a grande produção de São Paulo e Minas, é a grande produtora de açúcar do país, respondendo aí por cerca de 75%. Ok.
1: E etanol?
4: No caso de etanol, a produção mais expressiva também está em São Paulo, tem participação de cerca de 44% na produção de etanol, isso na safra 2021. E... Goiás vem segundo aí, o Centro-Oeste vem tendo crescimento aí na produção. Mato Grosso já é o terceiro produtor de etanol do país.
1: Mas Mato Grosso é etanol de cana, né? Não de milho.
4: Na verdade que eu eu tô considerando o etanol total. Ah, tá. Tanto de milho quanto de cana. OK. Até porque algumas unidades trabalham com as duas matérias-primas.
1: Sim. Entendo. Então vamos dizer assim, maior produtor de cana para as duas funções, São Paulo Minas, Paraná, Mato Grosso, por ali, juntinho, mais ou menos.
4: Isso mesmo. Quando a gente falou sobre o açúcar e o etanol, quando a gente observa os dados aí da produção de cana, São Paulo é o maior produtor, né? É, responde por cerca de 54% da produção nacional. Em segundo, vem Goiás, com cerca de 11%. Minas Gerais um pouco mais de 10%. Então, esses três são os principais produtores de cana-de-açúcar.
1: Então, o Nordeste perdeu a grande importância que
5: tinha.
4: E, ao longo dos anos, a produção de cana-de-açúcar no Nordeste ela vem caindo, sim. Eu fiz um levantamento aqui da última década e o Nordeste apresentou uma redução cerca de 20% na produção de cana de açúcar. Tá. As regiões que perderam produção nessa última década foram as regiões Nordeste e Sul também perdeu. A região Sul teve um crescimento de 15%. E as demais regiões apresentaram um crescimento. O Sudeste apresentou um crescimento de cerca de 20%. Centro-Oeste também vem crescendo bastante na última década. Cresceu cerca de 50% a produção de cana de açúcar e a região Norte também apresentou um crescimento nessa última década.
1: Pessoal, nós vamos fazer um intervalo enquanto eu e o Fábio tomamos uh, um caldo de cana ali na cozinha. Vocês ouçam aí os nossos patrocinadores e já voltamos, tá? Dois minutinhos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Vedera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 844 22 4099 Védera, a solução certa para o seu rebanho.
1: Bom, nosso caldo de cana estava uma delícia, né, Fábio? Vamos retomar nossa conversa. Vamos em números. O que foi cortado de cana na safra passada?
4: Na safra 2020-2021, que é a safra que se encerra nesse mês de março, a estimativa é de uma produção de 600 e. 65 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Um crescimento aí de cerca de 3,5% em relação à safra 2019 e 2020.
1: E na média da década foi isso? Ou ela veio crescendo gradativamente ao longo dos anos?
4: Não, a produção ela cresceu sim na década, teve um crescimento importante de cerca de 19%. Uhum. Mas, assim, nos últimos anos, ela teve altos e baixos, né? mas a produção de cana na, na safra 2020, 2021 e nas, nas anteriores, recentes, vem crescendo sim. Então há um incentivo para aumento da produção. Nessa última safra, a gente tem um crescimento aí, tanto da área cultivada quanto da produtividade também, o que contribui para esse aumento da produção de cana.
1: Em quantos por cento, mais ou menos? da área e do da produtividade. Tem esse dado?
4: Tem sim, sim. É. em relação à safra anterior, a gente tem na safra atual, safra 2020/2021, um incremento aí de 2% na área. E do lado da produtividade, a gente teve um aumento aí de 1,5%. Agora na década, a gente tem um crescimento aí de área de cerca de 3%. Então assim, não é um crescimento muito expressivo. A, a, o aumento da produção se, se tem dado em função mais do aumento da produtividade mesmo, uma melhora do manejo melhora das cultivares.
1: Fábio, diz uma coisa, numa análise, quanto dessa produção fica para o mercado interno e quanto vai para o mercado externo? E, e o Brasil é o principal player de mercado externo nos produtos que saem da cana?
4: Sim, Nelson. No caso do açúcar, o Brasil é o principal produtor exportador. Responde por cerca de 23% da produção mundial. E na última década, em média, o Brasil exportou cerca de 70% da sua produção. Então, assim, o maior volume da produção é destinado ao mercado internacional. E, por isso, o mercado internacional acaba é, tendo uma influência forte no mercado interno, tanto em termos de preço quanto da produção de açúcar e de etanol.
1: Então, nós consumimos muito pouco dessa cana que é produzida a não ser por etanol, é claro, né?
4: Isso. No, no caso do etanol, a gente consome a maior parte, mas no caso do açúcar, o mercado consome apenas 30%. se é a média das últimas safras.
1: Tu tem algum dado sobre como foi para o produtor de cana? Porque eu sei que uh, existem produtores que são... Vamos dizer assim, integrados às usinas e tem produtores independentes. Como é que foi esse preço pago pela tonelada de cana no para o produtor? Se valeu a pena ele Sim. ser produtor, né?
4: Sim, é. Nos últimos anos, é, o setor sucroenergético tem conseguido um bom desempenho tanto com açúcar quanto com etanol. né? Em alguns momentos, o açúcar tem preços mais fracos e o etanol tem uma demanda mais firme. Isso acaba mexendo no mix de produção do mercado, mas nos últimos anos tem tido bons resultados, né? o que tem permitido os investimentos. Agora, quando a gente observa os produtores independentes, pode-se dizer que a maior parte ela já cultiva a cana-de-açúcar com contratos prévios de negociação que garantam a comercialização e que tragam segurança no cultivo da cana-de-açúcar. Muitos mercados se orientam pelo Consecano, né que é um conselho paritário entre produtores e indústria que define inclusive o preço de referência para comercialização dessa cana-de-açúcar. E muitos contratos de comercialização dos produtores e indústrias utilizam essas referências da conseqana em termos de preço.
1: Tem uma ideia de quantas usinas hoje tem no Brasil?
4: Unidades que estão beneficiando cana de açúcar atualmente nós temos 315 unidades. Nossa. Sendo que a maior parte dessas unidades é, são compostas por complexos industriais mistos que produzem tanto açúcar quanto etanol. Cerca de 68% desse total de empresas tem opção de produzir tanto açúcar quanto etanol. E tem outras destilarias né, que trabalham exclusivamente com a produção de etanol. Aumentou muito nos últimos anos esse tipo de, de empresa, né, investimento para a produção de etanol. E poucas unidades hoje trabalham exclusivamente
1: com a produção de açúcar. Gente, vou fazer mais uma pausa, levar o Fábio ali, tomar um cafezinho, comendo aquela rapadura e já voltamos, tá?
6: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br. Climatempo, a Storm Deal Company.
1: Bueno, já voltamos com um cafezinho mineiro muito gostoso. Fábio, vamos fazer uma análise de hoje para frente? Qual a tua visão do que vai acontecer no setor de cana-de-açúcar... Vamos por mais cinco anos à frente, considerando que estamos em 2021.
4: o Brasil deve continuar como o principal player no mercado, principal produtor e exportador, embora a Índia tenha crescido a produção e ameaça essa posição do Brasil. Na safra de 2018, 2019, a Índia chegou a ultrapassar o Brasil, mas isso ocorre porque o Brasil hoje... Tem uma estratégia de comercialização focada em produzir açúcar ou etanol, de acordo com os preços de mercado. Então, o Brasil consegue ter um equilíbrio maior na sua oferta e produção de açúcar. E, de acordo com os preços de mercado, as usinas vão orientando essa produção. O Brasil deve continuar com uma produção elevada de açúcar e etanol, e assim, a perspectiva No curto e médio prazo É otimista, é tanto para o mercado Do açúcar quanto do etanol A gente tem observado a recuperação Dos preços do petróleo né As últimas duas safras A gente teve problemas de produção aí Em países da Ásia Na Índia e na Tailândia Então a gente inicia aí No próximo mês a safra 2021-2022 Com déficit aí De estoques né Com redução nos estoques mundiais então, a gente tem uma perspectiva de aumento de preços aí no açúcar no mercado internacional. Okay. E combinado a taxa de câmbio elevada no Brasil, a gente deve continuar com as exportações elevadas também do açúcar brasileiro. O que, por sua vez, incentiva a produção de açúcar e reduz a oferta de etanol no mercado, né? O mercado etanol por sua vez também tem se sustentado aí por meio dessa recuperação recente dos preços do petróleo. Então no curto e médio prazo a gente tem uma perspectiva positiva aí tanto para o açúcar quanto para o etanol.
1: E tu acha que a área vai se manter e a produtividade está como é que é nessa, nesse cenário aí dessa questão?
4: Sim, a área ela tem crescido nos últimos anos, mas esse assim, é um crescimento teno, crescimento leve e eu acho que isso vai depender mesmo das condições dos preços futuros de mercado. A princípio, a gente tem incentivo, sim, para crescimento da área, embora o crescimento da produção nos últimos anos tenha ocorrido principalmente em função dos ganhos de produtividade, aí, com novas tecnologias, melhora no manejo. Mantendo a tendência, a gente deve ter um crescimento leve da área.
1: Bom, pessoal, nós tivemos uma conversa na varanda com o Fábio Costa, que é analista de mercado do setor de cana-de-açúcar, trabalha na Conab, acompanhando o que acontece nesse cenário. E, mais uma vez, mostramos rapidamente o que aconteceu no setor na década de 2011, 2020 e agora e sua perspectiva para frente. Fábio, muito obrigado pela tua participação, foi uma conversa muito gostosa e eu espero que a gente possa se encontrar numa próxima e que seja breve. Um grande abraço.
4: Eu te agradeço, Nelson. Estou sempre à disposição. Um grande
5: abraço. dos sertões e dos amigos que lá deixei, mar e terra, inverno e verão, mostra sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não, hum, a saudade no coração. E, e o trem tá cheinho, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha, chega lá Olha o povão O um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Tá com pressa. saudade, vovó Januário Toma mas sei quem tá tocando lá em cima no povão É, Deixa só aí. se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? <risos> de pai pra frio Hein? De pai, para filho. de 1912. Ih, deixa que eu olhar para frente. Essa
1: que é questão. A, a música que tocamos agora foi A Vida do Viajante, com Gonzagão e Gonzaguinha, num pedido do nosso convidado Fábio Costa. E no começo do programa, Bilhões de Estrelas, com Almir e Gabriel Sater. A seguir, o tempo, notícias e muito mais.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
7: Olá para você produtor que está conectado aqui no Depois da Porteira. Sou Ângela Ruiz da Climatempo e nós vamos falar hoje sobre o outono que começou neste sábado às 6 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Bem, neste sábado, primeiro dia de outono, faz bastante calor na região sul, principalmente no centro-oeste gaúcho, com temperaturas próximas de 34 graus. A alerta de temporal em Uruguaiana. No domingo, o tempo muda com a formação de uma nova frente fria e a chuva se espalha por Santa Maria, Bagé e a temperatura diminui. No mês de abril, as frentes frias, responsáveis pela qualidade das chuvas nesta época do ano, devem se tornar menos frequentes. Por isso, a chuva deve ficar abaixo da média histórica em praticamente toda a região. Com menos precipitação, a tendência é de mais dias seguidos de tempo seco e mais calor que o normal para a época do ano. Apesar disso, as primeiras ondas de frio devem começar já no fim do mês. No sudeste, o sábado será marcado por tempo quente, úmido e pancadas de chuva sobre a maioria das áreas, exceto no norte de Minas Gerais e na cidade do Rio. No domingo chove rápido no Espírito Santo, no norte do Rio de Janeiro, no Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha. E chuvas bem isoladas devem ocorrer sobre o oeste paulista. As demais áreas da região seguem com tempo firme sem expectativa de chuva. Em abril, os volumes médios de chuva serão baixos no sudeste em comparação com os meses de verão. Ainda são esperados alguns episódios de chuva que acumulam volumes ligeiramente acima da média no centro-norte de Minas, no Espírito Santo e no Norte Fluminense. Nas demais áreas da região, as chuvas serão menos frequentes e devem ficar abaixo da média histórica, enquanto as temperaturas devem ficar altas para o período. No Maranhão, a chuva vem impactando negativamente nas atividades da colheita da soja. Os produtores, além de enfrentar dificuldades nas entradas das máquinas em campo, estão com problemas na logística do escoamento da produção. Como neste fim de semana o estado do Maranhão, Tocantins, o Piauí e o Oeste da Bahia ainda irão receber bons volumes de chuva, os produtores seguirão com o trabalho em ritmo lento. No mês de abril, a zona de convergência intertropical estará mais afastada da costa norte do nordeste. Com isso, a previsão é de pouca chuva em grande parte da região. No Mato Grosso, os produtores seguem preocupados com a safra de grãos. Em muitas localidades do estado, as perdas devido ao excesso de chuvas são bastante significativas. Para este fim de semana, todo o Mato Grosso fica em atenção para chuvas moderadas a fortes, com raios e ventos o que pode deixar a retirada dos grãos do campo em ritmo lento. O plantio da segunda safra de milho também sofre esses impactos. A primeira quinzena do mês de abril irá começar com chuvas bem distribuídas entre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com volumes entre a média e ligeiramente acima da média para o período. Já em Mato Grosso do Sul, a chuva deve ser menos frequente, com volumes abaixo da média histórica. A tendência completa para o outono na sua região você encontra no www.climatempo.com.br. Eu vejo você na semana que vem. Angela Ruiz, aqui da Climacempo, se despede direto para vocês ouvintes do Depois da Porteira.
0: E agora, vamos a um giro da notícia. Giro da notícia.
8: O valor bruto da produção agropecuária para 2021 deve ultrapassar 1 um trilhão de reais. A quantia representa 12,1% acima do resultado de 2020. Mesmo com a questão climática, as lavouras geraram 708,3 bilhões de reais, com aumento real de 15,4%. Já a pecuária, por sua vez, foi responsável por 323,9 bilhões de reais, com aumento de 5,4% em relação ao ano passado. Entre as lavouras, os principais destaques são arroz, teve aumento de 6% no VBP, cacau com 6,9%, laranja com 7,2%, milho com 21,9%, soja com 30,1% e trigo com 13,6%. A soja registrou aumento real no valor de 73% nestes dois anos. De acordo com o balanço, produtos como soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão são responsáveis por 57,3% do valor bruto da produção agropecuária das lavouras, uma ligeira recuperação da cana-de-açúcar vem sendo observada e isso é relevante, pois ela tem importante participação no faturamento do setor. Na pecuária, os resultados positivos para o VBP são de carne bovina com 10,7%, carne de frango com 2,4% e leite com 4,6%. Contribuição negativa foi observada em suínos, que teve queda de 2,6% e ovos com redução de 6,7%. Reportagem Marquesã Araújo
9: as condições climáticas influenciaram nos preços de comercialização das hortaliças nos principais mercados atacadistas. Se as chuvas causaram aumento nos preços da alface para a batata e o tomate, o reflexo foi contrário, com queda nas cotações em fevereiro. E os valores tendem a se manter em patamares baixos ainda neste mês. A análise é do terceiro boletim ProHorte, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento a Conab. Esse aumento na oferta e a queda nos preços desses produtos não é comum nesta época do ano. Para se ter uma ideia, a redução do tomate na central de abastecimento de São Paulo chegou a 26%. O diretor de política agrícola e informações da companhia, Sérgio Dezen, explica como o clima contribuiu com a diminuição nas cotações do fruto.
2: Nós podemos ver os efeitos da chuva. No caso específico do tomate ele tem um efeito que é a antecipação da colheita, que muitas vezes compromete a qualidade do produto e com isso aumenta a oferta mais do que o esperado, então maior oferta, menor qualidade a um decréscimo de preços. No entanto é importante destacar que num segundo momento pode ocorrer a falta do produto devido ao retorno da normalidade climática,
9: o preço da batata já é uma continuidade da queda iniciada em meados de janeiro deste ano. No Rio de Janeiro, a cotação chegou a cair 56% na média do mês de fevereiro tendência que deve se manter também em março. A intensificação da colheita da safra das águas é um dos fatores que explicam o movimento registrado. Mas este não é o único motivo que influencia na redução dos preços, como ressalta a chefe da divisão técnica da Central de Abastecimento do Rio de Janeiro, Rosana Moreira.
6: Embora o quantitativo esteja alto de batata, a batata que tem entrado no mercado é uma batata de baixa qualidade devido às chuvas
9: nas unidades produtoras. Pelas frutas, o destaque fica para a maçã, que também teve preços reduzidos devido à boa safra esperada tanto na variedade Fuji quanto na variedade Gala. De acordo com a gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Joyce Fraga, a oferta expressiva pode levar os produtores a buscarem novos mercados como alternativa. A maçã tem se destacado no mercado
7: de exportação de frutas, principalmente por conta da boa qualidade e no primeiro bimestre de 2021, houve um aumento de 238% em relação ao mesmo período de 2020, sendo que os principais
9: países destinatários dessa fruta foram Índia e Bangladesh. Além dos dados de comercialização de fevereiro, a Conab divulgou nesta terça um balanço da movimentação registrada em 2020 no setor hortigrangeiro no país, foram mais de 16 milhões de toneladas de produtos escoados, que geraram um ganho de 42 bilhões de reais para a economia brasileira. Mas o ano marcado pelo enfrentamento ao coronavírus também impactou no quantitativo comercializado de frutas e hortaliças, como ressalta o superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da companhia, Marison Marinho.
7: Diante de um cenário totalmente incerto. Veja que houve uma certa estabilidade dos números. Né? Em 2020, pelo estudo realizado, foram comercializados 16,3 milhões de toneladas de produtos, redução de 2,85% em relação a 2019. Se falarmos em valores, foram 3,05% acima do ano de 2019. Chama atenção o grupo das folhosas que registrou a maior queda na comercialização. Contribuíram para isso a elevada perecibilidade desses produtos, conjugada a essas medidas de isolamento social, distanciamento, que afetou restaurantes, hotelaria e vários setores de alimentação e refletiu na acentuada queda de comercialização desse produto.
9: Tanto o Boletim Proorte deste mês, como o relatório da comercialização nas SEASAS em 2020, estão disponíveis no site da estatal. Para acessá-los, é só entrar na página da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello
0: nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator ls tractor a marca de tratores que mais cresce no brasil
1: e agora mundo startup apresentado pela kátia aventure
6: capital bossa nova tem 5 milhões para investir em agitechs de todo o país o foco são startups em estágio onde já tenham soluções de mercado e buscam ganhar tração e escala por meio de investimentos ou aportes. Para a startup interessada, basta se cadastrar no site da gestora. De acordo com João Kepler, CEO da Bossa Nova Investimentos, ampliar as frentes de investimento é uma das principais missões da gestora. Entre as investidas mais recentes da Venture Capital, está H Certo, a Gitec dedicada à negociação de lotes de animais de maneira rastreada, digital e eficiente. Segundo Kepler, sempre que veem um potencial de crescimento em determinados setores, preparam para lançar projetos com co-investidores ou aportarem em startups que criam soluções específicas e escaláveis. O setor como o agronegócio não para de crescer no país e no mundo. E aumentar o potencial de alcance das startups com tecnologias para estes segmentos é muito importante para a bossa nova. A investidora possui um comitê para selecionar os negócios que vão investir. O comitê Agitec é composto por especialistas dos setores. Entre eles estão os engenheiros agrônomos Robson Luiz Magnani e Ricardo Miranda. Os empreendedores José Francisco Diório Cantini e João Paulo Krieger Zampieri. E o presidente da Cotrijal, de Não Me Toque no Rio Grande do Sul, Nem César Mânica. Criada em 2015 por meio da união do portfólio dos investidores Anjos, João Kerber e Pierre Schurman, a Bossa Nova Investimentos é uma micro venture que investe em startups em estágio de alavancagem com atuação em todo o território nacional. Em seu portfólio já constam mais de 500 startups, dentre elas a Agenda Edu, a Hand Talking, a Halo, entre outras. Kátia Desessar e este é o Mundo Startup, especial para o Depois da Porteira. Volto na próxima semana.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
10: Semana de grandes oscilações na Bolsa de Chicago e no dólar. Durante a semana, tivemos dias de baixas motivadas pelas realizações de lucros, notícias de surto de peste suína africana na China, clima mais favorável para a colheita no Brasil, mercado ainda trabalha com safra cheia mesmo com dificuldades nos campos de trabalho, e os mapas climáticos indicando chuvas na Argentina no final de semana. Porém, nesta sexta-feira, dia 19 de março, Bolsa de Chicago voltou a subir, fechando com 24 pontos de alta o contrato de maio cotado a 14 16 14,16 por bushel. Essa alta foi motivada principalmente pela demanda aquecida da China por milho dos Estados Unidos, o que puxou forte também as cotações da soja. Atenções também voltadas para o último dia de reunião entre os representantes do alto escalão da China e dos Estados Unidos após Joe Biden assumir a presidência. Há um temor de que americanos e chineses voltem a elevar as tarifas e dificultem o comércio bilateral. Aqui no Brasil, o cupom decidiu elevar a Selic de 2% para 2,75% ao ano, com o objetivo de conter a inflação. Mas isso contribuiu para a queda do dólar, que encerrou a semana cotado a 5,48. Quem desejar se manter informado e fazer os melhores negócios, conte conosco. Nos mande uma mensagem para o número 054 e receberá nossos informativos sobre o mercado da soja. Nos siga nas redes sociais, Franciele Link e Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos!
8: A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a quarta-feira com alta de 0,10% e o produto é negociado a R$ 309,90 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 287,50. Já em Barretos e Aracatuba, em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 298,50. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto ainda é vendido a R$ 6,49. O preço do quilo do frango resfriado também é também não mudou e a mercadoria ainda é comercializada a R$ 6,43. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve recuo de 6,39% e o produto é negociado a R$ 9,52. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,99. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 6,21. Os valores são do canal rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quarta-feira com alta de 0,52% no preço e é vendida a R$ 740,98 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 0,24% e a saca é comercializada a R$ 450,43 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 1,98% e o produto é vendido a R$ 107, em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 0,41% e a mercadoria é comercializada a R$ 103,09. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve salto de 1,13% e é negociado a R$ 93,21. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ reais. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 79,00. Os valores são do Canal Rural ICPA. Reportagem Marquesan Araújo.
1: A seguir vamos ouvir o som do legueiro de Ernesto Fagundes com o grupo Maspa. E depois do comercial teremos os comentários. Já voltamos.
11: Laila! Santiago del Estero, de onde vem o pombo de Santiago del Estero, de onde vem o pombo de Santiago del Estero. Soprou do ano, Som que veio da pampa argentina O sotaque castelhano Cruzou a Ná do Rio Uruguai Num grito de sapucai E se banchou pra Secar. O couro que foi, que foi carneado, o tempo vai esticar. E sobre o oco do tronco, a corda vai segurar. E o som do tambor da América Latina, na pampa vai ecoar, na pampa vai ecoar. Som do leguero bate no meu coração, de Santiago del Esteiro para esse vincão, de Santiago del Esteiro para esse vincão. Som do leguero bate no meu coração, som do leguero bate no meu coração, de Santiago del Esteiro para esse vincão, de Santiago del Esteiro para
0: solucionar os problemas na armazenagem, o sistema Cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Cicloar Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: E agora, a informação de Cocheira, que só os nossos colunistas viram.
12: Olá, amigos do Depois da Porteira. Vamos fazer um balanço, então, do mercado financeiro nesta semana. A Bovespa, o Ibovespa, nosso principal índice, acabou fechando a semana com uma valorização de 1,81%. É que foi uma semana forte, com muitas notícias lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Tinha uma pressão de muita preocupação no mercado brasileiro em função é, do agravamento da pandemia aqui no nosso país. Mas, por outro lado, houve decisões de política monetária nos Estados Unidos que agradaram o mercado e, por isso, o balanço acabou sendo positivo. É por isso que o dólar também terminou a semana abaixo de 5,50. Ao longo dessa última semana, a moeda americana se desvalorizou 1,34%. E o dólar fechou aí a 5,48. Essa é a cotação que nós temos. Pois bem, outro destaque da semana foi a relativo à nossa política monetária. O Banco Central, aqui no Brasil, tomou uma decisão de aumentar a taxa básica de juros aqui no país. Ele aumentou em 0,75 ponto percentual e, com isso, agora a nossa taxa básica de juros será de 2,75% ao ano. O que, que acontece na prática para todos nós? Né? Essa elevação no índice ela tem, é, por exemplo, impacto no valor do crédito. O crédito fica mais caro para toda a população. Né? Há também investimentos que ficam diferentes, com uma variação um pouco melhor. Né? Os financiamentos imobiliários, muitos deles também são afetados por esse aumento na taxa básica de juros no Brasil. E é claro fica mais caro investir. Alta de juros não é bom para os empresários e isso pode afetar o que? A geração de empregos e de renda. Tem que ficar muito de olho nisso. Né? E o que a gente também quer comentar aqui rapidamente antes da gente encerrar seria em relação aos efeitos desse aumento na nossa taxa básica de juros a Selic para a agricultura. Houve um pronunciamento da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, por exemplo. Ela se disse bastante preocupada com esse aumento de 0,75 ponto percentual acima da previsão do mercado, que estava esperando um aumento sim, mas um aumento de só 0,50 ponto percentual. Né? A FAESP disse que a consequência será o encarecimento do crédito rural nas instituições financeiras e que isso deve dificultar a contratação de crédito aí por parte dos produtores rurais. Na avaliação da FAESP, agora o produtor rural tem que ficar muito atento em relação ao plano safra, que vai ser ainda mais importante para garantir juros a patamares mais aceitáveis ao produtor rural. Tá certo? Eram essas informações esta semana. Alessandra Melo de São Paulo, para o Depois da Porteira.
2: Olá, tudo bem? Quando falo em biodigestores, lembro o meu primeiro contato com o tema na década de 1990 no meio oeste catarinense, na época eu trabalhava na RBS TV, fiz uma reportagem histórica em um antigo seminário, lá estavam hum, um pouco enferrujados, mas todos os materiais utilizados no projeto que funcionou por um bom tempo abastecendo o seminário com biogás de dejetos da criação de suínos. De lá pra cá muita coisa mudou, claro, entramos naquela onda de vender crédito de carbono e muitos produtores entraram nesta onda, mas quem ganhou dinheiro mesmo foram empresas intermediárias que se aproveitaram do momento. Não generalizando, mas foi o que na época comprovamos e constatamos. Os primeiros biodigestores na suicultura comercial deram partidas em motores nas propriedades e geraram energia para a rede. Teve toda uma discussão com a Companhia de Energia Elétrica de Santa Catarina, lembro bem, que não queria aceitar o fato do contador de energia na propriedade dar marcha ré com a entrada da geração feita pelos motores movidos com biogás. Mas foi um processo e uma mudança de conceitos. Parecia que ia deslanchar, mas o processo ainda não tinha tecnologia para resolver um problema sério. Os motores não aguentavam e os investimentos foram reduzidos até que veio a solução. O biodigestor moderno mudou o mercado e trouxe a solução para esse problema, que estava desestimulando então os novos investimentos. O biogás não tinha qualidade para garantir a longevidade dos motores que geravam energia elétrica, redimensionaram os processos, reduziram o vapor de água e conseguiram evitar a rápida corrosão dos motores, que duravam no máximo 9 mil horas e agora podem passar de 80 mil horas de uso. A principal mudança está no cálculo para definir o tempo ideal de retenção hidráulica, a água utilizada na indústria, por exemplo. Nos projetos antigos, os técnicos acreditavam que quanto mais tempo de reação embaixo da lona, melhor, isso caiu por terra. Hoje se sabe que o ideal, no caso das granjas que utilizam os ejetos de suínos, por exemplo, a retenção varia entre 18 e 22 dias. Depois disso, existe uma produção excessiva de nitrogênio. No caso da indústria, por exemplo, esse tempo é ainda menor, fica entre 8 e 11 dias. Tempo suficiente para consumir toda a carga orgânica possível e produzir um gás de qualidade de 62% a 65% de metano. Reduziram o vapor de água no processo e conseguiram evitar processos corrosivos nos motores. Esse era o problema. Para entender melhor, um biodigestor é uma câmara hermeticamente fechada, onde matéria orgânica diluída em água sofre um processo de fermentação anaeróbica, o que resulta na produção de um efluente líquido de grande poder fertilizador e gás metano, ou seja, biogás. Um biodigestor nada mais é do que um reator químico em que as reações químicas têm origem biológica. O biodigestor modelo canadense é um modelo tipo horizontal, apresentando uma caixa de carga em alvenaria, né, onde vão os dejetos, e com a largura maior do que a profundidade, possuindo, portanto, uma área maior de exposição ao sol, sim, o que possibilita uma grande produção de biogás, e evitando o entupimento. Durante a produção de gás, a cúpula do biodigestor, então o infla, para vocês verem aquelas Aquelas áreas que tem aquela lona inflada, né? Porque é feita de material plástico maleável, PVC, podendo ser retirada. É, temos linhas de crédito, agricultura de baixo carbono. Santa Catarina, por exemplo, é o primeiro estado brasileiro a ter uma política de biogás e uma legislação própria sobre o assunto. Os avanços estão acontecendo. Precisamos sair dos ridículos 2% de aproveitamento de todo o potencial para ser explorado com biogás no Brasil, com tecnologia de primeira nos biodigestores e geradores. Bora incentivar. Vou citar aqui um exemplo que vem de Minas Gerais. Quatro plantas industriais da Patência, que é a indústria de reciclagem animal. A gente presta a assessoria para a Associação Brasileira de Reciclagem Animal e acompanhou todo esse processo. Né? Uma empresa que produz farinhas de carnes e ossos. A unidade de Itaguá, no Rio de Janeiro, processa produtos de peixe, e trabalha com sardinhas pescadas exclusivamente para processar farinha. São processadas 200 toneladas de peixe in natura diariamente. A produção chega a 48 toneladas de farinha de peixe e 12 toneladas de óleo. Então isso tem é um projeto ousado de reuso de água e engorda de boi no pátio da indústria para vocês entenderem o processo, como está acontecendo até essa conexão entre o rural e o urbano. Em Itaguá, no Rio de Janeiro, o biodigestor foi dimensionado para trabalhar com 20 metros cúbicos por hora de efluentes da indústria, recebe todo o resíduo líquido do processo com folga. O investimento total com o biodigestor, processo de fertirrigação e a compra de 100 bezerros para engorda passa de 1 um milhão de reais. A empresa destinou 10 hectares para manter a pastagem com fertirrigação. A água que vem da indústria é totalmente reusada através de irrigação gerando receita com pecuária. O boi que engorda e gera receita é a ferramenta de todo o projeto. Em 2009, a empresa firmou a parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Os estudos revelaram que o capim vai puxando os nutrientes do biofertilizante e cresce. Mas se não for podado, no tempo certo ele acama e morre. O boi é a ferramenta do sistema, vai se alimentando e podando. São os brotinhos das plantas que absorvem os nutrientes. O gado faz parte do sistema. Caso contrário, seria necessária a contratação de mão de obra para cortar o capim e transformar em biomassa. No final, vai entrar nesta conta a receita com a venda do boi gordo. O biogestor da unidade de Itaú, na Minas Gerais, desta empresa, maior projeto, vai ter capacidade para processar 50 metros cúbicos por hora. São 50 hectares de pastagem e a engorda de 300 cabeças. Olha como mudou o olhar sobre a questão dos biodigestores. De Brasília, Marcelo Lara.
13: O assunto dos trens brasileiros depende muito de iniciativa, de iniciativa privada, de empresários. Né? O Brasil, para termos aqui uma visão, nós temos apenas 15% da nossa carga nos trens. Para você ter ideia, na Rússia, 81%. No Canadá, 46%. Na Austrália, 43%. Estados Unidos, 43%. A China, 32%. O nosso Brasilzão aqui. Tem cidade de malhas também. É, perdemos para a África do Sul, Argentina, México. Ou seja, é importantíssimo o transporte, o modal dos trens. E tem a Norte e Sul, né? Essa Maravilhosa ideia que começou lá atrás, como você menciona lá no Sarney, que deveria ter 4.155 km de Barbacena, lá do Pará, até o porto do Rio Grande. E se essa ferrovia estivesse completa, evitaríamos a emissão de cerca de 370 mil toneladas de CO2, comparando com o transporte modal rodoviário. Mas o mundo do trem depende muito dos empresários. Tivemos, no início do século XX, os cafeicultores de São Paulo que pagaram a malha paulista levando o transporte do café até o Porto de Santos. Agora, recentemente, outro terminal foi inaugurado, São Simão, lá em Goiás, também pela iniciativa privada da Rumo e da Caramuru. Taramuru é uma empresa do agronegócio, que opera também de São Simão até Santos, também pela hidrovia Tietê-Paraná, mas o que o César Borges, o seu vice-presidente executivo, diz, olha, não basta produzir soja, milho, óleo, tem que investir na logística para poder competir. Portanto, os dados são impressionantes, né? Tem um dado muito impactante da consultoria Scott, que diz, olha, o custo da carga rodoviária é seis vezes maior do que o ferroviário. E outra coisa que a gente fica falando aqui: temos que ter um planejamento estratégico. O Brasil tem que crescer, não pode conviver com um PIB abaixo aí de 5% ao ano, realmente. E se tivéssemos um crescimento de 5% no PIB, provavelmente nós entraríamos num outro tipo de colapso, que seria também o colapso do transporte. Portanto, trem. É preciso, é importante e ele depende muito da iniciativa privada e aí tem também conflitos com governo daqui, governo dali e seria fundamental uh, para também a sustentabilidade do Brasil porque a economia e a tirar CO2 da atmosfera é muito importante, não negando aqui a importância e o valor dos nossos caminhoneiros. Porém, eu acho que eles teriam uma vida mais agradável do que essa a qual eles são submetidos hoje. José Luiz Tejão.
1: E o Depois da Porteira vai ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira e a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento...